0: 回
1: 家耶，回家。今天呢，我们是想要跟大家聊一个跟编制有关的话题，或者说就是考公热。因为我们发现考公热这个事情啊，它居然就是成为了一个连续剧。从二零二一年开始，就有很多人在讨论考公这件事情。后面出现了易烊千玺，然后罗云熙他们的明星考公，最近呢又出现了呃陈春成。呃，班宇，尤其是像班宇吧，因为他曾经是写东北下岗热为主的这样的一个作家，他们呢又同时参加了二零二三年武汉市文联所属的事业单位芳草杂志社的考编，于是呢，这个事情呢就变得很好笑，变得就是不管是演员也好，作家也好，还是咱们普通人也好，所有的人都进入了一种考编的浪潮里面。我们今天想跟大家聊一聊这个，一呢是想讲讲为什么呃我们的父辈是下海，然后在我们这一辈呢，大家纷纷想要上岸。另外一个，我们也想嗯聊一聊，梳理一下考公这件事，讲一讲我们对这些事情的看法。
2: 嗯，那这期节目其实刚好是我们第一次的那个远程录制，嗯、现在我带着就是我们这一次的就是金主、嗯、Tizo 通勤耳机渊。<笑>嗯嗯，其实我跟小秋我们两个人已经用了好几个月了，嗯、然后我们都感觉还蛮不错的。嗯
1: ，当时我知道这个耳机，其实就是因为我是那个不在场的粉丝嘛，就是听到郑清他推荐了这个耳机是人，是任宁，也就是婉莹他们早期做播客的人，他们一起决定说，我们一起做一个这个播客耳机。然后我们用了一段时间，也发现这个确实是一款更加适合播客的耳机。主要是它人声很清晰，续航呢也比我们本身自己用的 AirPods Pro 要更久一些。然后更主要的是降噪很好了，嗯、就是你在外面，比如
2: 讲像地铁啊这种听播客的场合，可以很好的听到播客的那个主播的声音。嗯，我觉得这听起来它就是把那个人声的那个声音效果放的很大，然后又把那个被降降的很好
1: 嗯。嗯，是的。而且，嗯，最近呢，他们这个 Tizo 这个品牌，他们还跟啊小宇宙一起合作了，呃，就是为了更好的实现更舒适的降噪的体验，他们推出了深度降噪、中度降噪、轻度降噪等等各种功能。总而言之，你怎么舒服就怎么来。所以呢，这个正好是一个非常热爱播客的人设计的播客
2: 的品牌，也是一台适合听播客打击嗯。然后他们也是一个非常热爱博客，并且想要为我们现在这个博客圈去做一些事情的品牌。最近我我看到他们还在自己的公司搞了一个叫做“言之有理”的博客录音室，也是想鼓励大家一起去做博客内容，提供一个比较专业的录制场地。嗯，如果现在大家有在深圳的博客创作者的话，可以去他们的公众号预约。嗯
1: 是，然后今天我们这一次跟编制有关的讨论呢，也刚好是 T 宙通勤耳机，他们想要发起一个叫做呃一平方加两点二小时的企划。嗯、呃，其实他们这个企划的讨论呢，就是关于咱们现在这个年轻人的精神状态啦，其实就是希望帮助大家，这个一平方呢，指的就是帮助大家建设一个小小的精神角落。这个两点二小时呢，也就是希望帮大家建主动创造完整的时间块，每个人都能够在。嗯，怎么讲呢？现在不太好的这样的一个工作的环境里面，找到自己的秘密小天地，激发自我的创造力。嗯嗯，来，然后其实我们就是我收到 TZO 的这个企划的时候，第一时间想到的就是今天我们想要聊的这个话题，就是关于年轻人的编制轮回。无论是作家考编、明星考编，大家近些年应该都能感觉到，周围的人进入到了某种对稳定的追求。大家好像都不再期待，就是嗯，去企业呀、啊，或者说我们要做一些更创造性的、更带劲儿的工作。嗯。你你小田，你对这个作家考编这个事情，当时看到这个新闻你什么反应
2: ？<笑>我我觉得，我我一方面觉得特别拧吧，因为这个事情太奇怪了。就是这些作家，嗯、就包括我们刚刚介绍到的班宇，然后陈春成，还有就是蛋报这些人，嗯、我感觉在很长的时间内都是我们能够见到的，或者是能够想象到那种，就是他一边一只手拿着自由，一只手拿着成就那种化身。他们就是嗯。我我们应该如果读他们的书的话，就是会很难不读到，就他们在想象，他们在回忆，他们在批判，就有些人在写什么梦中的潜水艇，有些人在写现实的这个社会新闻，还有些人写一些比较苦痛的下岗记忆。我、oh, 就是这些用这种作品完成了一个非常自由的想象的人，起码写作这个事情应该是自由的吧。然后选择了用写作去做终身的事业的人，好像也应该是自由的。最后是很奇怪，为什么他在现实生活中会是考编的人呢？嗯
1: ，我觉得对我而言也是。我甚至于觉得作家考编这个事情，比起当时的明星考编这件事情，更让我幻灭。嗯、<笑>对，因为。我当时第一个反应，明星考编，我的反应我不太觉得说，呃，就我后来才意识到，他们也是占取了别人的资源嘛。但是在一开始的时候，我第一个反应就是，一直以来不都有明星想要进北京人艺，想要进话剧院，嗯、呃，感觉考编对他们而言是实现终身成就艺术家的一步。嗯<笑>，对。像作家考编这件事情，嗯，对我而言的难受之处就在于，因为我看他们的作品啊，我好像很难接受。我知道小说是虚构，但在我心里面，小说也永远是现实生活之中大家所思所想的另外一种加工的形式嘛。那虚构也不可能完全的脱离你所有的思维。那既然你有一部分的思想是这么想的，那你在现实生活中做出这种，嗯，就挺背向而驰的事情，让我心里面有一点难受，然后又。你又在联想，你又觉得说，我又试图去宽容他们，因为我知道，好像我学创作这件事情，它确实很穷苦。但，哎，但 anyway， 好像还是解决不了这件事情，因为在哪里都会说一个说法，你的人拿了什么样的钱，那你就要为什么样的东西服务。那对于作家而言，我想每一个写字的人，他最追求的都是一种表达上面的自由。你很难去。谅解或者说完全的去理解，说考编是为了给到他们一份两到三千块钱的工资，然后或者说一份五十多岁、六十多岁之后可以领到的，嗯，养老金，嗯，然后为了这个他们去追求这个东西，然后这一切东西它就是 make sense 的。嗯，嗯
2: 我我其实我我当天想这个时候觉得特别拧巴，哎、但我后面想想又觉得就是某种程度去思考它又是合理的。嗯嗯，就是我我在想这个时候，我突然想到，就是孙悟空，他当时就是不想做弼马温，嗯、然后去大闹天宫，但是他闹来闹去，他又就是苦苦的走了八十一难，然后最后美美的位列仙班了。嗯，就是<笑><笑>有人之前讲过，就是、说中国的四大名著里面，除了红楼，其他都是考编的故事，嗯、其他的改编本的那个石头记，比如说无头石头记来看，他那个。连宝玉最后其实也是在，呃，他从小当然是就是受了这种争取公民的这种教育，然后他最后其实也还是去考了公民，也也是完成了这个实践。然后从这个方面来讲，其实所有的之前的教育，然后我们再往前的所有的文化的推演，好像都嗯不可避免的走向这一条路，就是所有的文人最后都是要去服务于一种制度的。嗯，然后好像就是某种就是老中基因，是<的>就是当你你走不下去的时候，你就去考个编；你当你做的太好的时候，也去考个编，就是两方面都可以去考个编。但是另外一方面，可能也会有另外一个问题，就是他们这么着急的去考编，是不是是不是对他们来说，现在的这种现实的回报不算太好？所以我们就是可以。嗯，就是走到我们下一个问题，编制是创作的多一重保障吗？原来觉得编制是创作的多一重保
1: 障，因为我总想说，你不能指望一个吃不饱、穿不暖、没有一间自己房间的作家可以写出符合这个时代的创作。嗯嗯，但。嗯，可能在如果说真的说我在真实的想法，我在更深入的去想的话，我更不觉得编制是创作的一种保障，因为，嗯、呃，首先对于这些作家而言，他们其实在进入一种非常特殊化的编制。我有查了一下这个，嗯，叫什么武汉呃芳草这个这个杂志社作家的这个。对对对，这个社的一个情况嘛，就是说，如果你要报考他们这个单位的编制的话，你的要求是很高的，就是你得在省级以上的这个刊物进行过发表，然后你的创作。省级以上的刊物其实要求真的很高，你一个文学刊物的话，像你在发在像《中山》啊、《小说界》啊、《收获啊》啊这种地方。普通的写作爱好者是很难发省级以上的刊物的。你有了这个刊物之后，你还要有呃长多达十万字的，就是高于十万字的这样的正式的出版物。那出版这件事情，它其实是一件有一点门槛的事情，呃，就是普通人他没有办法随随便便出版，因为你出版的话，你要有版号嘛，然后你还要有，呃，如果你不指望卖，那你就要自己有钱；如果你指望卖，那你就要指望你的内容比较有销路，你要有出版社，然后你要有宣发。对，总之，呃，我发现他这个事情说到底，他其实确实，你想报考这个编制本身，它都是一件非常有。特权的事情，那如果编制是创造的多一种保障的话，我在我心里面，我觉得它更像是一种提供给嗯广义上的写作范写作这个这个爱好者的一种保障吧。比如讲，它是一个写作基金，你可能在什么三十岁以下的青年作者，你只要有一个自己的写作的大纲，但大家都可以申请这样的一个东西，它比较像保障。而编制这个东西，它更像是一种给已经写出来的人多加的一层保护，嗯
2: 。嗯我我觉得就是他这个情况，可能在别国和在我国的情况还有点不太一样，好像很少有国家是由这个。国家出面去给一些作者成立一个协会，然后这个协会或者这个文联，他们还是一个，嗯，怎么讲呢？是一是一种，就是国家组织类的存在，是一种从上往下拨款的存在。嗯、就是我觉得小秋刚刚讲那种，就是给一些青年作家一些保障，嗯、更像是一些比如说 NGO 或者是、嗯、呃真正的这种呃作家自己呃开始的这种联盟去做的一些事情。从这个角度说，嗯、如果真的从这个角度说的话。嗯<笑>不管从哪个方面来看，这种加入都，都嗯，我觉得也是为什么大家最近就是看到这个新闻的时候，会内心的那个感受很复杂的原因。嗯
1: ，而且我想另外一种复杂也在于，呃，考公现在真的变得太难了。嗯，就是你只要一想到这一个，你你非常难以去对他们。就是报以一种，呃，写作者很穷，那多一点钱没什么不好的这样的一种宽容吧，因为，嗯,嗯，哎，其实，其实我在今天之前，我没有查这些具体的数据之前，我真的没有想到现在的考公已经到了如此的情况，就是，嗯、就是我的印象还停留在我大学毕业那个时候，
0: 嗯
1: 、就是我来念一念数据吧，我我今天就是看到的公考的。嗯，目前的这个数据，二零二三年一月七号到八号的这一个，嗯、因为呃疫情嘛，这一期的公务员国家的就是国考，它稍微延期了。然后这一次发布的数据呢，国考计划招录是三点七。一万人，实际的参报的人数是一百五十二点五万人。那参参加考试人数与录用的计划比是四十一比一，而最热的岗位的竞争比达到了六千比一，也就是六千个人竞争一个岗位。你知道这个这个只是国考嘛？因为其实对很多呃地方来言的话，其实是省考，就是它的激烈程度要比国考更加激烈。嗯，啊、呃，然后这个省联考上面。他写了两个比较著名的喜欢考公务员的省份，嗯、一个是河南省，嗯、河南省的公务员的录取竞争比是七十五比 1,、嗯、一，也就是七十五个人竞争一个单一个。还有一个是更夸张的是云南，不是山东的，山东在这个里面还稍微低一点，三山东是六十八比一，然后是云南，然后就是云南的竞争比是八十三点七比一，是最高的，就是竞争最激烈的。天哪，嗯。非常非常夸张。然后与此同时，还有一个数据，嗯，可以看到，就是一个是这个已经显示出竞争很激烈了嘛。嗯、但与此同时，为什么大家会去这个去搞这个这么竞争激烈的事情？其实真的是没办法。我觉得很多它不是你个人的一个选择。财新也今年做了一个统计，他今年统计二零二三年的毕业生的薪资的起薪增幅较上一节下降超过百分之五十，近。六成的本科生和超过八成的高职生起薪是六千元以下，本科生脱产考公考编的比例，呃，在五年间翻了一
2: 番。<笑>对。<笑>我刚好，我刚好，嗯、小邱小邱准备了二三年的数据，嗯、我刚好看到一个二二年的数据，我感觉二三年好像更激烈了。二二、嗯、年就是当年已经是大家觉得瞠目结舌的程度了。嗯、当年啊、呃，全年国家公务员考试的报名人数是二百一十二点三万人。他说：“就是这一年是，嗯、呃，这么多年来第一次超过了两百万的报考人数，看来今年应该更多。然后说这一年的考研的人到了四百五十六万人，就基本上在这个年纪的小孩儿，好像没有其他的路可以走，就是不是去考研就是去考公了。”嗯
1: ，是的，嗯，我我再稍微补充一下，因为我还看了一个历年国考的报名人数，嗯，然后这是一个曲线，我们可以放在 show notes 里面。它真的。就是比我想象中夸张太多了，你知道吗？嗯、因为它这个东西，我可以呃给大家大概讲一下，二零一零年到二零二二年，它甚至有一个微微的下降。二零一零年到二零一二年这两年，二零一零年是一百三十五万，二零一二年的时候是只有一百二十三万。嗯。然后后续几年都较为平稳，也就是基本上维持在136万左右。嗯、然后等到2018年的时候，它突然出现了一个上升，这一年达到了156万。然后2019年又缓慢的下降，又是在130万到150万之间。然后陡然上升就是2022年对，达到了212万，而它的前一年只有151万。然后，二零二三年达到了二百五十九万之多，好吓人哦！嗯，就是，所以大家的感觉确实没有错，这个所谓的考公热的确就是二零二一、二零二二、二零二三疫情后的三
2: 年。嗯我还看到一个数据，嗯，就是我觉得这个数据也很有典型性，因为它的这个数据是清华大学二零二一年毕业生的就业质量报告，就基本上是当年。就是从学业程度上吧，起码就是可能最厉害的一批年轻人，他们去了哪里呢？嗯、他们里面高达百分之四十六点一的人去了党政机关、事业机关等体制内工单位工作，然后如果再加上去了国有企业去就职的人，那个比例高达百分之六十九点九。妈呀！<笑>
1: 而且这一点里面，就是嗯，所谓的清华的人非常愿意去体制内，他有一个小小的这个加成吧，因为像清华北、北北大他们就是属于选调生里面的特殊的门类，嗯，也就是说，在现在的这个公务员的嗯体制的系统里面。我的朋友之前告诉我，他说，其实虽然所有人都在考这个千军万马的体制内了，就是比如讲现在可能招录比已经达到七十比一的这样的一个程度，但这个里面也有非常非常巨大的差距。那这个笔试链的最顶端就是选调生，也就是清华北大的选调生，还跟普通的双一流高校的选调生不一样。然后第二才是国考，第三是省考。当然，某些特别好的省份，它会超过国考。然后再往后是什么？参公事业编、全额拨款事业编、部分拨款事业编、自己负责自己公司的事业编、国企正式工、政府统一招的临时工、单位自己招的临时工和第三方
2: 招的临时临时工。天然后、这个你，你你报<笑>你爸蔡明，你报这么详细，你不去考个编，制的好可惜。天哪，我是江苏人的，我
1: 从小被人劝考编的。然后这个整整十一个这种编制的排序的这个呃笔试链里面，他们其实有一个呃恒定的标准啊，就是恒定这个编制差距。一方面，当然最明显的显然是工资，嗯、但是最主要的其实是前景。嗯，因为你几乎只有呃前三个，或者说前四个吧，你有升官的可能性。然后你编制的起点越高，你提拔的概率也就越快。你讲像选调生，他们就会走一条那个。直飞冲天的火箭式道路，嗯、然后尤其如果你是清华北大家党员，你就会升得很快。但往后的话，其实你很容易陷入到一种，呃，一旦进入了这个编制，呃，可能接下来的三十年、四十年都会做一成不变的琐碎的工作，然后成为这个单位里面很倒霉的承担一切烂事的人。嗯，对，所以这个这个是很重要的一件事，考哪样的编制？嗯
2: ，我我觉得从这儿还是可以聊到。就我们之前对于这个东西的感知并不那么强，嗯、我觉得我大学的时候并不知道这些东西，<对>我知道有一些同学他们会去考选调生，然后知道有一些他们会为考公努力，但是在我的印象中，他们是当时的比例里面的少数人，不是像现在这样的、嗯、全民的都在。考编都在考公，我我今天在搜索的时候，我还跟小秋说：“我说我说完了，我们这期说不定会爆，因为我很少有搜到，就是一个词，<笑>就是在微博那个搜索页。然后就大家知道那个微博搜索页，你搜搜一个词的时候，它最多能展示五十页。然后考编这个词整整展示了五十页，还没有过今天的日期，也就是说这一天的讨论就有五十页之多，<笑>太吓人了。”真真
1: 的很吓人，真的很吓人。而且我在想，就是再讲一下我那个，因因为今年我的学妹就是最后一批，我还在大学里面的学妹，嗯，她真的疯狂的跟我，嗯，我我觉得她的人生经历，就是我眼睁睁的看到的一个年轻人，他毕业之后考到了编制，然后他又被编制所伤害的这样的一个完整的故事。嗯<笑>因为他们宿舍真的是四个南京大学的法学院毕业的非常优秀的女生，呃，四个女孩。原来他们最早的想法都是我们要进国内最好的律所去做律师。结果一个个的人都因为在律所实习了一年之后，然后律所直接告诉他们说，今年我们不招人，除非你愿意在我们这里继续打白工，打到我们这里有空缺，然后我才可能招人。这就导致他们一下子四个人莫名其妙的都进入了考编的浪潮。而最后的结果是，这四个南京大学毕业的高材生，只有我学妹一个人最后考中的是法官，也就是说跟他学的这个专业还有关。另外的三个人都考中的是一些奇奇怪怪的，有人是文员，有人是秘书。然后大家就这样，在每一个考到这样的人，他们也会非常非常的庆幸，因为他们是一次就成功考到编制的人。而这个学院里面剩下的有高达百分之四十的人都没有找到最后落地的工作。然后我说：“那你们那些没找到工作的人怎么办？”他说：“大部分人会选择脱产继续考编
2: ，是这样的。不知道这这几年进了多少。嗯”就是这种，嗯、你知道之前有那种账号，那种账号就类似于说星期一去采访大家，然后就把麦克风怼到人家嘴边，问他说：“你为什么不上班？”就是之前去采访的时候，就这样的人还很少，就大家很感兴趣，你知道吗？然后最近开始采访的时候，发现街上的人好多啊。嗯，太重要哎。总之就是，因为我们
1: 讲了这么多嘛，我今天在查，以及你跟我讲那个之后，我就去看了微博，我真的恍如隔世。你知道吗？我一直在想一个问题，就是我们那个时候不考编的时候，我们是怎么想象我们以后的未来的呀？<笑>我想想，我当时我们大家真的会觉得考编是保底方案。嗯，是的，是吧？嗯，考编是保底方案。我记得那个时候。我们大家真的会说，实在不行我就去考个公务员。嗯、我们是师范学校，然后也有一些人会说，实在不行我就去做一个小学老师。但是我更希望，我就算要做老师，我也要去民营的学校，我要去深圳的学校做老师
2: 。我我觉得，就那个时候，我我说一点就是稍微虚一点的话，就是我感觉那个时候一切都很新奇。嗯就是真的就是新奇，嗯、就,就当时的宇宙镜头不是铁饭碗，也不是考编，就是宇宙的镜头就是没有镜头。当时地球是平的呀。嗯，就当时生活好有意思，上网也好有意思。然后就大家，我记得当时就是工作不想干就辞职。我记得当时有一个特别火的辞职信上写说：“世界这么大，我想去看看。”现在就是“世界这么大，嗯、赶紧把我捞上岸吧。”嗯
1: ，是。哦，你说这个我也想讲。我这两天就是在大理嘛，嗯，然后在大理就是很多很多不上班的人嘛，就是大家躺在草地上。嗯、我发现一个特别奇怪的现象，就是大理不上班的躺在草地上面的人，他有两种，一种人他特别年纪大，就是他是那种非常标准的北京中产，啊、嗯呃，身材特别好，身上穿着始祖鸟，戴着就是很漂亮的帽子，然后有着两条非常美丽的狗和一个漂亮的老婆，然后还有一种人就是。他从脚从头到脚都写着：“从现在开始，我要成为一个嬉皮士，<是>我要在这个草地上度过我的余生，我要从今天早上八点钟一直喝到今天晚上十二点。
2: ”哎呀，这样的人变得越来越珍贵了，已经。嗯
1: ，是，反正我觉得是逃到这里的，他们就是脸上有那种特别明显的我，我我我害怕，是害怕。嗯、我觉得以前是闯荡。就是以前我来大理也好，或者说我要去世界的各个角落也好，我是要闯荡，我要看到新奇的世界。我觉得我，呃，不工作没什么大不了的，因为一定会有工作来。我要做的最大的事情是克制我自己，不要去找工作。嗯，而现在完全完全不一样，完全是反过来的。现在你看到，嗯、呃，这里的躺在草地上面年轻人，脸上是害怕，大家是逃避。嗯，然后我跟每一个人聊天，他们都会说，我不是。嗯，不想去，就是真的说多厌恶我的工作，而是我很害怕，一旦我开始找工作之后，没有人要我，所以害怕这种强烈的抛弃感。
2: 嗯，我感觉就是之前那种陌生的空气，它不会像现在一样，就是会有一种让你很害怕被吞噬的感觉。当时那种陌生的空气只会让人感到兴奋。嗯
1: 、是，嗯，当时而且,而且无限这个事情也是对吧？嗯，嗯以前我们是觉得自己是生活是有无限的。可能就是我能做很多事，嗯、所以我不去考编嘛。就是或者说，我觉得我那个时候的一个反应是，考编我可以留到我年纪大一点的时候再做。嗯，我年轻的时候，我肯定得先
2: 先玩一玩。我这么早上这个案干嘛呢？嗯。我不知道这样说好不好，嗯、但我记得当时我还残留着一些记忆，嗯、就是，嗯，当时很多人是很鄙视那种生活的，就是所谓的，我现在一眼就可以看到我三十年后的生活，大家都争先恐后的想要逃离那种相对来说比较单调的乏味的生活，但现在所有人都拼命的想要往岸上爬，<的>
1: 而且你说这个，我就想起来，当时我跟我妈在我毕业的时候爆发过一场剧烈的争吵。嗯、我妈就是希望我就是早点去考一个公务员，然后我就不愿意去考嘛。然后我就跟她讲，我讲的就是 exactly 你刚刚说的那句话耶。我说、嗯哦、我不想过那种一眼望着到头的生活。我说你们所有人，就是就是因为我们家很多长辈是就是小城市的嘛，小城市你很容易是一个事业单位或者是什么的。我说我不想过就是像我们家三大姑八大姨的那种生活，一辈子就是在我们那个小城市，每天早上去上班，然后下班，然后下班之后就是跟大家就是吃饭、看电
2: 视、跳广场舞、打麻将。嗯，我说我不要、嗯。<笑>你知道，就是今天<唉>今天中午，我还在准备这个题的时候，嗯、我就是在搜考编，然后我一不小心，真的就是非常巧，我就搜到我们家那边，就是呼和浩特，他们在招那个，嗯、呃。一个计一个一个计划叫什么基层治理专项，然后这个专项大概给出的 offer 就是，嗯、呃，五年之内给你十万的安家费，然后剩下的所有的待遇按照那个事业编这样子来。然后他当时的那个条件是这么写的，嗯、就是首先你得是本硕都是双一流，然后同时他在双一流里面就是特别的标出了大概、嗯、，I don't know， 就是比较好的那那七所或者九所学校吧。然后另外。嗯，那还有一条写着说，你需要你的那个生日是在一九九四年十一月二十七号之前、之后出生的。然后我看了一下，我几乎就是，就我如果想要走这条路，我几乎今年就是我最后一年，你知道吗？然后我并不是，我并不是真的想要做这件事情，但是我突然间对这个事情特别好奇，因为他说的那个所谓就是基层治理什么什么计划。嗯我觉得大概率就是社区或者居委会的这些事情。然后我就想起来，我们那个小区现在每一个小区有一个大群，然后那个大群里面都会拉当当当个大群，就是那个网格员、居委会那个那个那个人进来。然后我其实跟那个人交流过，就她是一个我觉得和我年纪没有差多少的一个女孩。然后，嗯，从疫情一直到现在，我一直都看她就处在那种，就是。很可怜的忙碌当中。那种很可怜是，一方面他真的很忙，嗯、然后另外一方面他对话的这些人都是一些就没有办法好好跟他对话的人。他每一次就是他、嗯、他现在的那个脾气都还很好，比如说小区里面会有人跟他说说这个车棚已经什么什么时候已经那个呃已经已经交工了，为什么还不能给我们用？然后他就直接艾特这个人某某某，就没有任何称呼。然后他隔段时间就说某某叔叔某某阿姨，这个事情是这样子的，然后我们再反馈，然后后面还要加一个。e m o j 新，你知道吗？然后我我看到了这个招聘之后，我就想说，嗯，他可能也是这个招聘，我想问一下他是不是这个东西。然后我就把这个发过去，我就说，我说那个某某，我说想想想想问一下，就是你现在这个岗是不是就是这个东西？然后他回了我两个字，他说稍等。然后我给他发的时候大概是中午的十二点十分，他直到现在都还没有给我回复，因为真的太忙了。对，确实
1: 。<就>我之前了解到的也是，嗯，就是公务员系统的这个待遇的差距其实是很大
2: 嘛，就是你，就是刚刚说的那个
1: 十一层鄙视链，嗯
2: ，就大家。嗯，一般的人就是我们在往进去考的时候，最终其实考的都是相对来说比较基层的，即使是他要求很高，最终还是很基层的工作，而且非常忙。然后说实话，我了解了一下，待遇也非常一般。但即使是现在是这样子的一个岗位，嗯、你知道他是一个很忙很繁琐的岗位，你也知道他的报酬并不好，但是就是那个。那两个字“稳定”，这两个字把这么多年轻人全部、全部、全部都吸纳进来，然后一轮一轮在卯着劲考试
1: 。嗯，你你觉得就是除了稳定的话，年轻人还为什么现在这么多人还是会去考编啊？而且我觉得考编这个事情，它其实现在有点分类，嗯，就是至少在我的。呃，看到的人和看到的资料里面分成三类，嗯，一类就是应届毕业生，他就要去考编的嘛，嗯，就是对他来讲的话，这个确实是可能是目前为数不多的选择的工作，嗯，或者说他相对而言还是一种公平的挑选，嗯。嗯然后第二，其实是我们这个年纪的人，嗯，就是工作了一段时间，可能最近遭遇了工作上面的不稳定，<笑>比如想说被裁员，或者说，呃，觉得这个企业实在是过于的剥削我自己的个人时间，嗯，所以期待说我用考编来。转换一种生活，让我的人生的这个后面的几十年好过一点。嗯，然后我觉得好像，嗯，还有一种选择去考编的人，就是有一种焦虑，就是比如讲他们他们的年纪比我们更大一点，他可能三十二岁、三十三岁、三十四岁。嗯、那再不考的话，就会错过公务员的最后的这个底线嘛，就是大部分岗位都是得三十五岁之前去考。然后，嗯，不管是这个年龄，还是不管是职业的发展，可能都意识到说，啊、呃，在我现在的这条路上有点难。并且我有一种年龄的焦虑，所以去考
2: 的。嗯，
0: 嗯
2: 我觉得我就是除了大家都是稳定，应该有别的原因吧。我觉得有一个非常重要的原因，就是编制这个事情代表了一种身份。嗯，然后这个身份，<可>嗯，这个身份在嗯三线、四线小乡镇里面是非常非常重要的事情。这个身份不仅是你的父母、嗯、你的亲戚对的认可，它还推演到一个比这个更重要的一种认可，就是你在婚恋市场上的认可。嗯，就如果就就可以这样说嘛，就是如果一个一个男生他有编制，相当于就是他长了两根 JB； 就如果一个女的她有一个编制，相当于她整长,长了一根 JB。就是他一旦有了编制这件事情，嗯、他在嗯县城或者在乡镇里，嗯，他他在他在他们的那个婚恋市场上就是畅行无阻的，嗯。
1: 我觉得你说的是是一个是,是对的，就是尤其是相对而言应届生吧，我觉得就没办法的，因为这个确实。但嗯，我自己的观察里面，就是我观察我们我们这种就是考编的人啊，比如讲说、嗯、现在像我这个情况，这个遭遇了裁员，然后你得找下一份工作嘛。嗯、那我周围有一些类似情况的人，他们会选择去考编。嗯、然后那种人，我发现大家有一个统一的想象，这个想象就是我愿称之为他们有一种对体制的信仰，嗯，就是这种信仰，他们就是觉得，呃，体制就是中国的外企，嗯、也就意味着我进入到体制之后，我就会拥有一个 work life balance， 创造出我的这种工作和工作、休闲和休闲之间的间隔，嗯嗯，我会这么说，就是因为我一个朋友直接就跟我讲，他以前也是那种。就是飘飘荡荡的文艺青年嘛，嗯，然后最近去考编了，然后我说你为什么会这样？他说就是因为，嗯，我自己有一个非常强烈的爱好，就是他很喜欢翻译，但是翻译这件事很穷嘛，没有钱。然后以前在做工作的时候，他就觉得这个爱好没有办法继续搞下去。但如果他考到一个编制，那他就可以维持一个比较连贯的上班的体验，就是说这个上班哪怕再烂，那。也就只占到朝九晚五，站在他人生之中的这么这么多小时，然后等到下班之后呢，这个时间就会完全由他自己支配，所以他就会有一个连贯的时间体验，然后在这个下班的时间里面，完全的做出他嗯个人的爱好，嗯，哦、然后嗯，当然了，就是只是他这么想的，然后他去上班之后，这一切就落空了。<笑>因为因为他考了一个他们家楼下居委会的工作，在疫情之前，累他的日子是确实，嗯，就是完成了这样的快乐的生活吧。就是嗯，白天上班，然后晚上翻译。然后疫情之后，一切都被打破了。然后他意识到，嗯，怎么讲，没有办法继续下去这个事情。最近他就又非常痛苦，又想辞掉好不容易的体制内的工作，再再出去闯荡
2: 。嗯，嗯你觉得大家这么喜欢考编的一种原因？就是就是像像我们说的第二种那种，就是他在工作中已经工作了一段时间，然后处于那种就是上不上下不下的一个状态，会不会是有一种嗯，就是。被私私私企给伤害了感情，然后觉得这种雇佣状态，只要是在私企的话，他、嗯、就是一种那种剥削状态的雇佣。然后他可能会觉得，如果他把这个工作状态换成一种相对稳定的编制内，这种工作就不再会是原本那种工作的性质了。嗯，是的，而且
1: 我觉得其实他的这个想法的基点就是起点，其实是对的嘛。因为我觉得，就是像马克思说的，就是人类自由支配的时间跟劳动时间的比例，就才决定你的生活品质。然后你的这个自由时间，其实就是所谓的包括劳动时间在内，你能不能搞一些创造，能不能有一些你自己需要的积极的创造性的活动？那如果你能够把这个配比搞好，你人才有某种意义上面的主体性嘛，要不然你就彻底的成为了劳动的努力。所以我觉得时间是人发展的空间和基本的自由，只是说，如果说把这种时间的想象寄托在某一个。岸上的话，这个其实确实很危险，因为嗯，对稳定的追求其实也是对一种就是零到呃一的追求嘛，就是我等到我上了这个岸之后，一切就是终点了。但这个很难的，这个世界上没有哪个地方是终点的。呵
2: 呵上了这个岸还有下一个岸
1: ，嗯，对，永远都有岸。嗯、anyway， 我觉得我们讲到这里就可以呃，收回 T t o 通勤耳机这个一平方两加两点二小时的气化的讨论。嗯，这个计划呢，就是希望帮助大家主动的创造完整的时间块，激发自我的创造力。其实刚刚讲了这么多，我一直都觉得，就是考公热这个事情啊，它已经就是如此之火热，它可能也就代表着现在这个时代转折之下大家的一种可能性的活法吧。因为你想，我们父母那代大家都在就是下海，然后我们这代都在上岸。你说这个二十年前跟二十年后。到底有什么区别？在我看来，最大的区别就是水变得太冷了，嗯，所以大家都想往上走，嗯，所以大家都想把未来寄托在另外的一种可能的想象里面吧。毕竟，也许一份稳定的工作就可以换来下班之后的自由，能够就是有一个。嗯，以前我们幻想的就是大展宏图，对吧？就是因为工作，我们可以去到 A，、嗯、去到 B， 然后完成见到想见到的人，见到那些曾经幻想过的事情。嗯，但现在大家可能没办法，所以我们就只能把自己的时间跟空间都聚焦到一个小小的、精神的角落里，然后在这个地方创造我们自己的喘息的时刻。也许，说不定。可能这也是一种新的生活方式吧，就是做这种具体的事情，然后一个小时间一个小时间的累加，就像我那个居委会的朋友一样，在疫情之前，他的这个没有生活的节奏没有被打乱之前，他确实通过每一个下班之后的两三个小时，最终翻译出了他非常喜欢的一本书。而且对他而言， <Okay. S 1> 这种翻译再也不是为了嗯像以前一样挤出时间来，然后又挣不到钱，很痛苦的这样的一个东西。他终于有了一种单
2: 纯的追求自。及呃理想的快乐，嗯，其实这个也是去做具体的事情。我们去看这个轮回启示，也是为了让我们心中减少一点对这样的事情那个焦虑。我们其实如果安慰自己的话，可以说我们遇到的就是时代性的问题，然后它也是我们前几辈遇到的一个通用的问题。嗯、在我们自己没有办法改变这个大环境的时候，嗯、能做的只有就是在有限的范围内，在你能够力所能及的范围内，养精蓄锐，等待下一个机会。
1: 嗯是，而且我觉得可能在这一点上，呃，我们也就只能一代人互相彼此抱团取暖，慢慢把这个时间熬过去。嗯。嗯然后这一次呢，呃，也欢迎大家来扫描我们修逗社里面的二维码。Tazo 专门辟出了这样的一个讨论专区，呃，你可以分享独属于你自己的一平方加两点二小时，也就是你自己感觉到舒服的精神角落也好呀，或者是呃你自己喜欢的整块的时间用来做创造性事情的体验也好。嗯，说到我的一平方的精神角落呢，我第一个想到的就是昨天下午。我和我的朋友们在大理的洱海边的一棵树下。嗯，我们放了很好的音乐，嗯、拿了，呃，几罐啤酒，还有价值仅仅五元的大理雕美酒在那里喝。喝完了之后呢，不自觉的我们就在草地上开始跳舞。虽然那只是一片很小很小的阴凉，但是每一个人都脱掉鞋子，脱掉袜子，在那里跳得很开心。最好笑的是，我们还无意之间踩到了一些狗屎，结果大家都大叫发财。把这个看起来有点不开心的事情，突然就变得很好玩、很有意思。我想，这个就是我的一平方精神角落，在那里，所有的人的心情得到了短暂的放松，哪怕是陌生人也手拉着手，一起伴随着哇卡哇卡等等精彩的音乐一起起舞。这是我心里面的一个小小的自由时刻。希望大家都可以分享自己的自由时刻，自己的精神小角落。我们也想邀请其他垃圾的听友朋友分享独属于你的一平方和 2.2 小时。你可以扫描收弄死的二维码和 Tizo 分享你的关注和思考。如果评论被收录的话呢，在今年年底你就可以收到由 Tizo 送出的一本专属为你制作的2024年一平方精神世界主题日历和相关的周边。而这一份日历和周边呢，也会送到各大说不定是你很喜欢的播客主播手上，最终还会落地到线下的展览里，说不定你可以在线下和自己的评论相遇哦。
2: 刚刚讲那些，其实我还想到一个，嗯，就是嗯，我我感觉我们这一代跟上一代，嗯，就是大家都在往体制里面去闯，嗯，不太一样的就是对于他们来说，进入体制是一个向上的选择，就是他们在。嗯，被给予这个选择的时候，就知道这个选择是最好的。他没有那个，嗯，就所谓的去探索的过程，然后就是直接接受了，这个就是通往最终那个道路。但是我感觉对我们这一代来说比较痛苦的地方在于，它好像是先象征着一种想象的收缩，在收缩之后，你不得不进入到这个里面去，然后你最后说我上岸了，就是，嗯，感觉上一代他。嗯，在那个时候，好像没有经历过一个，就是你被雨打湿了，你滑到你滑到海里面去了那个过程，他、呃、去做这件事情。但对我们来说，好像我们已经快要溺水了，我们已经在海里漂了很久了，我们很想上岸
1: 。而且你说的这个，其实，嗯，我立刻想到了一个一个很奇怪的事情，你知道吗？嗯，我我突然想起来，本人这个。这个就是有一个学长啊，他是一名坚定的共产党员，他当年是我就是见到的第一个，嗯,嗯，当然我后面再补充这个背景，但他当年是我见到的第一个，就是他入学他就会说我以后一定要去做公务员，呃、他那个时候嗯一直在跟我讲，他说，我其实那时候真的就觉得他挺不错的，因为他是我很少见到的一个他会说他要做人民公仆。<笑>他要为人民服务，他觉得就是进入体制内这件事情，考、嗯、公务员这件事情，呃，是需要，而且而且我也认同了，就是政府当然需要更加优秀的人才，对吧？嗯、你只有进去了之后，才能更好的为人民服务。然后，在他认为，他体制内的工作是有强烈的个人发展的意义的。也就是说，这个体制内的工作不是温饱，嗯、不是稳定，嗯、而是他是非常的希望投入到在这个里面，嗯、因为确实很多事情是政府的力量是要大于，呃，就是你可能自己的这个自由的力量的嘛，比民间力量要更大，嗯、能够组织起来。嗯，他希望成为这样的一种组织的人。嗯，对。当然，我后来知道，就是他们家其实是世代做官的。嗯，我也。<笑><笑>某种意义上更加能理解啊，为什么他当时的这个思想觉悟啊、呃、超出常人，而且他这个确实出现了一些铁饭碗世袭的活动吧。嗯，嗯但 anyway， 我觉得他这个东西也让我想起来，呃，曾从,从前吧，我们曾经对于编制相关的想象，我指的主要是可能我们在往上几代人的。在那个时候，确实很多人体制内的工作，它并不代表着就是这份工作就彻底稳定，没有事可做。但他至少在体制内还是会想的，说我要去一做什么，二我怎么样才能快速升迁，对吧？嗯嗯。但但后来就不一样了。我觉得现在对大家而言，这个东西是一种是一种退行，嗯，它带来的也也同样的就是很多人去除了稳定以外，我觉得它也代表一种延迟满足嘛。因为你会对自己说，虽然现在的这个工资比较低，但是可能就比如我退休的时候嘛，我有一个很好的养老金，或者说我的福利其实是很好的，所以我就愿意去嗯忍受现在的困难和目前不太有利的工作条件，就为了呃预期未来可以获得更加有保障的。和可就是推迟的那种，就是养老金的保障的激励
2: ，嗯，以、嗯、及我觉得还有还有一点就是有一种不得不的状态，就是不是所有人一出生就出生在北上广深杭这种一线或者一点五线的城市，嗯、你就是可以直接留下来的。很多人在外面漂久了，或者是他就没有出来漂，大多数人都是生活在出生在也生活在三线、四线、五线或者一些小乡镇里面，对他们来说。就是编制和上岸，并不是说我想要这样，而是他们在那个环境里面是没有其他的工作的选择的，就是在那个环境下，嗯、你基本上只有两条路，要不然呢，你就是自己去嗯、呃、做那个小老板，你开了一个什么店，然后你再做这件事情，要不然就是进体制。这个，当这个城市里面，这个乡镇里面，好像没有容下其他那个职业发展的空间。是的，嗯。
1: 我我觉得我可以读，嗯，一段我今天看到的一个论文，他们做了很多的各种各样考编的人的专访嘛，嗯，然后有一个人讲的，我觉得很好，他跟我以前一个朋友跟我讲的话几乎一模一样，嗯，他说，嗯，我们这些人的人生机会可以概括为是低容错率，就是你能做的选择不多，你能错的机会更少。考公对我的认识而言，是一条与低容错率人生最相匹配的路。我毕业后在家啃老，考了三年才考上山区的教师编，又抱着一颗绝对要离开的心情，在这个山区上了两年班，每年都想放弃，但我放弃不了的原因是我妈总是会问我：辞了这个山区教师编，你还能去干什么？我发现我好像没有退路，只能硬着头皮往下干。现在指望家里人能找找关系，等我资格合格之后，把我从山上至少调去镇上，再慢慢回县城。可我又很绝望，因为除了我以外，其他的年轻人谁谁不都是？是这么想的，家里找找关系，把我们自己再调出
2: 去。嗯，我看到确实好多人都是这个样子的，就是他们在说编制的时候说，嗯、就是最不要去的就是异地编，但是好多人最后去的都是异地编。我之前就是遇到过一个姐姐，<是>她就是每每一周都要从。就是当他他们那个省里的一个非常边缘的一个一个一个县城里面，然后再回到城市里面，每一周都要这样跑一次。然后他每一周都非常痛苦。然后他回去的时候，就是他本来回家是为了建立一个更好的关系，起码不管是跟以前的朋友还是跟父母去建立一个更紧密的关系。但是最后这个编制会让他进入到一个更孤绝的一个阵地，就进入一个。不管什么都很难去联系的一个山村里面，然后在在那个孤绝境地里面，在每周出来就呼一口气，然后再回去。
1: 嗯，是，就哎呀，很痛苦的。我这一次听我在老家的朋友们，他们也是讲，他就跟我讲了两个事情，让我感触很深。他说的第一个事情是。他讲体制内的不好嘛，因为他现在有点痛苦。他说不好的事情就是体制内的同事流动性真的太小了，嗯，因为是,是的，铁饭碗嘛，所以他真的很难受啊。嗯、他一个你说的就是二十二十七八岁的小女孩子，然后单位里的人，呃，有些人就是基本上都是三十五岁到四十五岁嘛，那都是已经有了小孩了，送小孩这样，然后嗯、呃，就是公务员体制内他有一个比较明显的问题嘛，就是三十五岁加钱，领导会给你画一些。饼，那那个时候你努力工作，等于你的人生还是有一些升迁的盼头的。但是，一旦你过了三十五岁，那你还没有升这个迁，那从此以后所有的饼对你而言都失效了。那就是，那这个情况下就是铁饭碗。那大家就是完全不想要认真工作，所以所有的工作都会推给新来的。体制内的工作人员，这就导致年轻的公务员他就特别惨，他得承接办公室里面的很多很多事情。嗯、然后在与此同时，你刚刚进去的时候，这个办公室里面的规律啊，还有这个厂啊、网络呀，他已经就是极其的。稳定和有规律，这些人在这里真的是老办公室人了，嗯、把这个就是凳子坐穿。嗯，这么一个情况，你进去的时候就是真的很倒霉。他觉得他就直接进入到了一种非常窒息的结构里面。他看到所有的电视剧办公室里的人都就是不了解，嗯、然后他非常努力的想要跟大家有一些关系，嗯、但没有人在乎这个关系，因为大家都不需要这个关系了。嗯，然后他在这个这个东西里面还很痛苦，他就觉得他陷入了一种。一种一种一种这种这种三重的困难吧，一种就是他好不容易进了这个体制，那进了这个体制之后，他就难以离开这个体制。那与此同时，他难以离开体制的原因呢，就是因为他觉得他自己已经适应不了体制外的市场，所以他在这个三重的这个东西里面非常的困难。然后呢，他跟我讲完这个之后，我就立刻跟他讲，我说那要不然你现在才进这个体制内才两年的时间嘛，我说你努力一下，现在出来你再找一个别的工作，或者说你哪怕去读一个书也好，还是有可能的。他就会直接讲。出那个体制内的人都会非常讲的一句话，我都好不容易进来了，我现在辞职，办公室的人就会觉得我是傻子。嗯，因为他给我看了他们这一年的公务员的离职率是零点零零。<笑><笑>好的，我说完了
2: 。<笑>我我我感觉就是刚刚讲到这种人际关系的固定，它带来的就是那种、嗯、就是真正让我们排就把我们排除出这个这个。这个环境的东西，就我之前讨论，我说我说到底什么在阻碍我们回去？就是我们以前生活的那个地方。然后在想说，我是舍不得我在大城市，我能看一些展吗？我是舍不得我在大城市的，就是嗯，也可能可可以去蹦个迪啊什么之类的。小城市可能没有这么好的地方，但是感觉这些都不是。后来想来想去，就有一个东西是真正很难出让的，就是不被不被。嗯不被评价的自由，嗯，我也是这
1: 么觉得。我觉得我、嗯、我没有办法放弃的东西就是这种自由，我没有办法就是被一直被人看。嗯，我觉得就是对，我觉得对于太会被人看了。嗯
2: 嗯，就对于进入体制内的年轻人来说，我觉得他们痛苦的地方也在这儿，就是他们在进去之前就已经要给自己预设一个。一个一个想法，就是他要把自己所有跟主流的相关无关的这些东西全部都摒弃掉，包括说不太主流的性取向、不太主流的，就是婚恋的想法，嗯、或者不太主流的，甚至是爱好。就是在他进去之前，他都已经开始给自己做这个心理准备，说我进去之后，我可能要把这些东西割舍掉，我要真正的投入到一个非常主流的人生当中，然后进入到我下一场这个。我不知道算是人生之路或者人生竞赛里面，但是他在里面往下走，即使给他做了自己给自己做了这么多工作，真正往下走的时候，你你人性当中的那种就是真正的那种萌动啊、好奇啊，或者是你真的想和人交流和和或者你自己真的与众不同的地方，你在这过程中日复一日的，你会发现，要不然你就是。真正的把它割舍掉，然后你就真正的变成一个非常麻木的、非常主流的一个人。如果你割舍不掉，你会变得非常非常痛苦。嗯
1: ，哎呀，所以，我、嗯，但但我觉得，一旦就是现在周围的人，所有的人都在这种叙事里面之后，哎，人就是会慢慢的割舍掉这些东西。这些东西是我们看来珍贵的东西吧。嗯然后，嗯，但如果如果一个环境它总是这样的话，你很难再去说这个东西它再有多重要。哦，我想想，可能这三年来我自己也割舍掉了很多我自己认为很重要的东西，它就一点一点的这样没有了。嗯，哎呀，好难过呀。<笑>哎，但但 anyway， 嗯，我可能看这个的时候。嗯，我也一直都在想啊，就是全世界是不是只有咱们就是老中人现在在进行这种拼命的考公活动？嗯、我我后来发现，就是显然不是，<笑>这个我们隔壁的韩国人，就是因为因为因为我看新闻的时候，我想说这个是因为我看到了一个几乎跟我们一模一样有对照组的这样的一个新闻。大家都知道韩国人就是考公很疯狂嘛，然后这个数据，呃，曾经2019年的一个数据就是说，韩国人，呃， 2019年有二十万人考公务员，最终只录取了四千九百五十三个人，录取率是百分之二点四。然后当年哈佛大学在韩国录取率是百分之四点九五。<笑>然后，嗯，在他们这个猛烈的考公的这个环境里面，呃，我也因此就是在往下看，我就看到现在的这个考公的中国的年轻人，一直都非常的崇拜一些韩国的网红，小红书上都是一个人叫做韩国六点姐，呃、是的是的嗯，还有一个人叫做韩国发疯姐，两人<笑>都差不多了，就是那种什么一天学习十六个小时。嗯，所有的时间从早上开始就坐在自习室，嗯、然后就开始我的一天学习 vlog、嗯。嗯嗯嗯。然后在这个 YouTube YouTube 之外呢，当时的韩国媒体还最近的韩国媒体吧，就报道了一个屡战屡败的女孩。然后这个故事目前在韩国就是他们的这个讨论榜的很头条。他、嗯、是这么写的：这个二十六岁的女孩结束了公务员的考试。嗯、呃，韩国媒体报道，这是她三年来进行的第十次考试，然后她还是落榜了。但他不想放弃，然后他决定说：“我继续要考试，没有其他的好工作，所以每天的考试必须是有意义的。”然后这个就真的很像前段时间很火的那个报道——啊、三连三连那个二十一岁到二十六岁困在考编里的第五年、嗯嗯，那个女孩也是考了整整五年的编制，桌上只有桌椅和复习资料。嗯，我想起
2: 来，我们之前看《金亚烂》的时候。他处理了好多这样的文本，就是都是那些人，他们坐在一个就是可能一平方都不到那个格子间里面，然后在里面看书，然后在里面睡觉，在里面看书，在里面睡觉
1: 。对，对我来讲，我就觉得这个不断考编的这个过程，嗯，我脑子里面总是有一个画面啊，就是这个画面是这个样子的。以前呢，我们对于私企也好，或者说对于职业生涯。之前大家老是讲这个嘛，职场对吧？的想象呢，就是我们觉得我们坐在一个不断上升的这种电扶梯上面嘛，只要我往上一走，那我不要干什么，就是。不好的事情，那不太出意外的话，我的人生就是可以稳定的升值，呃，可能多少年给我涨一次工资，然后经济条件好的时候，可能给我多加一点薪，然后差不多到呃五六十岁的时候，那我就从这个扶梯上下来，我就可以就是拿养老金啊，然后安享晚年。但现在我们每一个人好像都上了一个嗯玻璃电梯，或者说这个电梯它突然就嗯、呃、没有没有电源了。上不去了，我们就卡在这个中间，不知道要往上走还是往下走。然后这个时候，因为太害怕被这个电梯推到两边去了，所以人只能一直走，一直走。这个时候就是有什么路走什么路，有什么路就颤颤巍巍的往前走。但这个路很有可能它已经不是往上升的了
2: 。它或者说我们我们其实只学会了走一种路，就是做题和考试。嗯、就当你我我感觉很多。呃，真的就是做题走出来的人，最后都会回到这里。我我我看到好多人，好多人在就是在想这一段的时候，他们都说自己在职场上遇到什么问题，然后就会回去做一套数学题，稳定一下自己的心情。你、嗯、想，就是这种心绪也成长起来的人，他在面对一些困难的时候，他都在想他之前那个过关的道路，就是通过。读书考试，然后过一关；读书考试过一关，然后真正的到了这种他自己都解决不了的，就是时代性的问题的面前，他觉得那我自己能做什么呢？我只能读书考试，读书考试。那读书考试做什么呢？就只能考研，要不然就是考公务员嘛。嗯
1: ，是的，我觉得这个很像我之前看项标讲的一个采访，他说的那个还挺好的，嗯、就是他跟袁长庚一起做了一个对谈。嗯，大概那个话是这样的，嗯、他就是。我我记得不是特别清楚啊，他说的就是考试不是、嗯、不是手段，也是一种生活的方式。嗯、就考试是种 lifestyle，、嗯、就是通过考试才知道精力要在哪里，嗯、才知道时间怎么安排，才知道劲要往哪里使。这个时候，一种、嗯、呃考试其实是一种非常单线的付出嘛，就是我只要每天坐在那个房间里面做掉这个题，就会觉得世界会给我回报的。那这个时候人、嗯、他非常容易非常封闭，像就是实验室里面的小白鼠一样，你刺我一下我给你个回报，刺我一下你就给我一个回报。然后这种单线的做，这种单线的做他。有好处，就是因为它非常的简单，感觉这个世界尽在我的掌握之中。但它也有更多的难受，跟更多的不可控，嗯、非常焦虑，压力非常大，嗯、因为不知道一旦这个考试，首先害怕考试的
2: 终结，其次也害怕考试拿不到成绩、嗯。是的，嗯，真的很怕考试的终结，嗯。我我感觉就是我们普通人，其实我们去效仿上一代的时候，和我们就是重复我们之前生命经验的时候，就是会找一条之前对我们来说看起来是那种坚固的经验的路再重复去走。我感觉聊回来就是我们在说像这些作家陈春成啊，然后淡豹这些人，他们为什么去考编？我感觉他们也是一种就是路线的复刻。我我今天在看的时候。就除了说，就从毛时代，其实那那时候已经有很多的左派作家，比如说什么丁玲啊、郭沫若啊、茅盾这些。但我今天去搜了一下，就是现存的这些我们能叫得上名字的作家，我在作协里面搜一下，发现他们每个人几乎都有职位。比如说莫言，他是全国作协副主席，嗯、然后他是享受部级待遇的人，他算是一个高级官员。然后余华呢，他是杭州市文联专业作家，是中国作协第七届全委会委员。王安忆是上海市作协主席，铁凝是中国作作协主席，然后，呃，贾平凹是人大代表，然后作协副主席和陕西省的作协主席，陈忠实也是，也是，然后阿来写那个《尘埃落定》的阿来，他是四川省作协副主席，然后林白。是武在那个武汉市文联，然后那个呃儿童文学作家曹文轩，他是中国作家协会全国委员会委员，是北京作协副主席。这个名单还有很长很长很长，就是大家可以想象得到的每一个我们之前可能在课本上读过的现代的文学的作家，<笑>他们都在不管是文联还是作协都有个一官半职。所以我觉得对于对于陈春成，对于。班宇，然后对于蛋报这些人来说，嗯，就是他们可能自己在考的时候并不觉得这是一个多么拧巴的事情，因为他们的前辈都是在这样的位置上做这样的事情。可能对我们来说，他相对来说比较刺激的原因，是因为就是怎么你这么有资源的人跟我们走同一条单行道，以及你们这些写写东北的下岗失业的这些人怎么开始考编了，而且考的还是武汉的编。
1: 还有一个感觉啊，就是
2: ，就是，就是我觉得考编这个事情，它
1: 之所以我们觉得它就是来来回回的，像那种轮回，我发现它真的是，嗯,嗯，一方面是种路径依赖，另外一方面，哎，我们的这个反复的这种探索、变换、稳定，好像就真的很像是你人生的一个常态，而且它跟时代有很强的关系。嗯、我我看了一下几次的这种公考这个。它都跟时代有关系。嗯、第一次出现在09年前后，嗯、是因为08、哦。零
2: 八就是金融危机
1: 。哦哦，不是最早的，最早的第一次是04年，是因为03年的非典。嗯啊、哦，天哪！然后是对，然后是09年，就是金融危机。呃，那一年其实挺明显的，嗯、因为那一年是公考的报考人数首次超过了100万。嗯，是一个重要的里程碑式的事件。然后第三次的公考热就是出现在这个2021年，嗯，就是呃非常高的，本来都是130万左右嘛，然后2021年到150万， 2 0 2 2年到200万，嗯，就就就是就是对时代一不稳定，大家就开始考公，而且卷入的人越来越多，嗯，哎
2: ，anyway， 我感觉我们是不是嗯你说。嗯我感觉，嗯，还有一个，嗯，你记不记得之前有一个大笑话，就是那个石家庄摇滚之城，啊、嗯<笑>就当时连摇滚都有编制嘞，嗯，对，摇
1: 滚公交车、摇滚文旅，打造首座摇滚之都，<笑>摇滚被写上了红头文件
2: ，太<笑>、嗯、好笑！我感觉就现在这个、嗯、这个场景，这个景象。没见过，真的没见过。就是即使是之前那种，嗯、就所谓百万人去考公，嗯，你也只是觉得就是有一些人会有这样的稳定的选择。但是现在的这幅场景，太奇妙了，我只能说太奇妙了。但
1: 现在这个场景真的很夸张，对吧？现在的场景，你感觉这个这个路
2: 从来没有如此之窄过。其实去上岸去考编还是属于一部分人。就是，嗯、虽然是已经很主流的这一部分人，就是，但还是一部分人，他们起码是首先是有大学学历的人，然后其次他在大学毕业之后是有这样的条件，不管是脱产还是干嘛去做进行这样的一个准备，但我觉得还有另外一部分年轻人，他们可能选择另外一条路，就是去摆摊儿。嗯，是，嗯，哎<唉>，这
1: 个事情也是，就是讲到这个话题，其实就是因为我前段时间看到了一条。嗯，就是微博吧，他是这么写的，他、嗯、就是讲说，最近嗯，那个其实也是我认识的一个同学，嗯、啊，那个同学最近也是因为被大厂裁员了，嗯、啊，然后他就产生了一种。呃、uh, ，you know， 就是看小红书嘛，就是说摆摊去卖淀粉肠，他心里就想说，哎，咱们毕竟曾经也是一个搞社群运营的人，那我懂社群思维，我还可以摆摊，那我摆这个摊不是就是可牛逼了，肯定很多人来买。然后呢，他在搞这个摊的时候呢，他突然想到了一件事儿，就是他突然意识到，好像很多年前，在他上小学的时候，他的妈妈也曾经摆过摊。然后那个时候就是有一段时间，突然本来是他妈妈来接他放学，结果那个事情都变成他爸来接他。然后等到七八点的时候呢，他就会跟他爸一起就是过去收摊。然后当他回忆起来这个记忆的时候，他再回去跟家里人沟通，他才发现说这个事情其实就是当时他妈妈非常非常担心呃被下岗，就是被辞退，所以他就决定用摆摊这个事情来给自己增加一点安全感。嗯，其实嗯，我刚刚看到他写的这个东西。也跟他讲了几句，我就觉得真的挺挺挺心酸的吧。这个事情好像真的就是二十年前是这样，二十年后又变成了这样。我们就进入到了这样的一种
0: ，嗯
1: ，摆摊的轮回又，又又又回到了那个时候。就像现在，我们又进入到一种考编制、考公的轮回一样。所以，为为什
2: 么呀？<笑>嗯、为什么我们就一直处在这种回旋里面？我觉得我们可能面对的还是不同的问题。嗯，嗯，就我我觉得现在的话，我觉得现在的问题，因为我们在这个里面生活，可能我们体感会更明确一点。就是现在的感觉，就是在中间的这部分人的环境越来越差了。嗯，我我我我其实看这个时候，因为最近那个新闻很热嘛，就是郑州的那对买房、嗯、然后爆雷的夫妇，就他们的房子烂尾了。嗯嗯就他们其实也是来自农村的一对夫妇，就他们的父辈起码是从农村出来的，然后从农村出来之后，嗯、可能他们有了一个读读大专的机会，然后两个人又很努力去专升本什么之类的，想要在郑州扎根。但是当这个经济变成了一个所谓的存量市场的时候吧，市场的成功它变成了一个很空的一个承诺，然后原本的那个增长也轮空的时候，中间的人是异常脆弱的。就他们两个。现在的这个状况，他也没有办法真正的回到农村，因为其实从农村里面走出来的人，除非说是荣归农村，就是我有很多钱带回去，然后怎样怎样，不然他不可能真正的就是再回去做一种耕种的那种生活，因为那种回报，嗯、说实话他是更无望的，他比摆摆个淀粉肠摊还要无望，这个是最重要的事情。嗯、所以，我觉得这些还能够留在这儿的人。他就只能适应。那你你在岸上的话，你就可以去做那个，做那个所谓的上等人，你的身份是坚固的，不至于就是立刻破裂掉，就像是爆雷一样，你后面就是无处可依。那如果你去摆摊的话，你还可以赚一口气活下去。感觉如果这么说的话，不上岸就摆摊，好像是我们老中的那种进可攻退可守的状态
1: 。我我觉得这个事情。我本身其实，其实我原来不是很想明白这个问题，你知道吗？因为我一直在想说，为什么，哎呀、嗯，因因为其实我就就我以前在这个这个这个这个国外待过一段时间，我真的是非常非常羡慕他们的人生，那种效率真的很高。就是大家在三四十岁的时候做各种各样的事情，嗯、而且我发现很大的一个事情就是，它确实嘛，最最大的原因是因为社会保障机制好，但是除此以外，他们也有一种真正的轻松的心情。嗯、我我觉得就是，哪怕你你把我扔到那个社会保障机制下去，我也没办法像他们这样一样，就是自由探索的，就是我的这个心情已经一辈子是一个紧张的心情了。对，但嗯，嗯除了这个以外，我后来仔细想。我我还是就是当时看了三彪写的那个文章，我觉得他讲的这个话确实是非常好，就是可能也许就是我们现在面临的这个问题未必是呃体制内外哪一种工作更好的问题，而是就是体制内外这工作它可能一样烂，<笑>就是因为我们现在这是工作嘛，嗯、<笑>对吧？<笑>因为我们现在他<对>他他写的这个东西是这么写的，我朗读一下他的这句话。他说：“因为目前现代我们的工作变成了一种固定下来的劳作，体制内和体制外的区别只是，体制内的工作呢是稳定的、僵硬的、低薪酬的工作，而。”而体制外的工作呢是没有规则的工作，但相同的是，人没有支配自己时间的自由度，工作也从来没有给我们一种保护感，更没有让人有一种参与感，有一种发挥自己的能量和周围的人一起去创造的感觉。嗯，我觉得他的这个总结很好吧，就是这个总结很好的回答了我们的这个问题，就是为什么不是摆摊就是上岸，为什么我们轮回的想象力如此有限，是因为。我们现在的工作，这个世界上提供的绝大部分的工作，没有给我们足够的发展的时间和与人基本创造的自由，这就导致一旦我们开始工作，我们就感受到了一种被囚禁；一旦我们开始工作，我们就
2: 意识到工作只是一种谋生，而从来不是为了创造。反正最最终都是被困在那个笼子里面，不如找一个在岸上的笼子待着。我们最后再聊一个问题吧，嗯，聊一下，嗯，这几年吧。你还有想过就是这个选项吗？考考公务员吗？对，我我
1: 觉得我想过哎，<笑>就是，<笑>我还我还真的有想过啊，因为因为因为因为曾经就是就是就是我在那个公务员岗位的朋友是非常非常多的，因为是专业的原因，就是我是学中文系的，中文系本身就是考编的那个最为热门的专业嘛。嗯，就是因为我确实看到，我有一些朋友在公务员岗位发展很不错呢。我有一个朋友在，就是做我们市的那个图书馆的一个，算是算是一个修修的馆长啊、嗯。他的他的生活还挺快乐的，可以跟本地的人建立一些快乐的联系，然后联系一些文化事业什么的。但是这只是我最早的一种比较完善的想象，但我但我后来就是这最近就是基本上放弃了，因为我觉得，嗯，不是我不喜欢稳定。我也挺喜欢稳定的，我觉得那种稳定的就是快乐的小城生活是挺好的。但是我就是我确实是受不了我的日子没有什么变化，而且我也受不了那种，嗯，挺吓人的人际关系吧。就是虽然你拥有图书馆这样的一个快乐的精神角落，但是你还是得处理很多上级领导的关系，你还是总是得带上一个，就是我是这个这个青年回来的建设家乡的优秀才子，然后。我我觉得这样的话，你的你的日子过得挺小的，你得不断的坚定你自己，说我还是那个从前的我，但你自己就是已经被周围的这个环境改变的挺多的了，我我有点受受不了，就是被限制自由这件事。嗯，你来，你有想过吗？我
2: 也有想过这个问题啦。然后我、嗯、我我觉得我想到这个问题对我来说刺激最大的那个因素就是他那个年龄限制。我每次只要看到他那个年龄限制刚好限制在我那个年龄左右的时候，我就会产生一种那种我不知道算是那种就是损失厌损失厌恶的那种感觉。我就觉得我得利用一下我这个年纪，<笑>再不考编就老啦。对。但是说实话，我我感觉就除了这个，就是我们老中的损失厌恶，就是想把一些东西装在口袋里面之外。其他的那些考虑，我跟你很像。我觉得我最受不了的一个地方就是，我很难，我很难处理这种非常固化的人际关系。我觉得我要三十年都带着一个同样的面具，然后去完成，一直不断的完成那种设定的想象，然后在这个里面完成他们那个想象。我不知道我自己是不是会幸福，很难幸福。嗯
1: 、而且，而且我觉得这个是稳定的，永远都是稳定的另一面嘛。稳定的另一面就是一成不变。嗯那也就意味着你要在这里很稳定，你就不能随随便便的对你的同事掉脸呢。
2: <笑>他们他们会一辈子成为你的同事，而且你你你在这个里面，你在就是普通这个企业里面，我觉得很多人在离职的时候的那个离职的首要原因啊，都不是薪资的原因，就是受不了这个人际关系了。就是<吗>但是体制那个人际关系你无法选择，你进去以后他们就是你这辈子永远的家人。对啊，
1: 就只有一个办法，除非你自己走上了一条升迁之路，对
2: 吧？<笑>对啊，那你更要跟家人维护好关系
1: 。对啊，很痛苦的，很痛苦的。这个事情我想到，我想到我就不行。一想到就是我的同事永远都是这几个人，要是遇上一些我讨厌的人，维持一次很大
2: 的可能性，毕竟<笑>完蛋了，真的很完。蛋。而且你你再往上升迁的时候，你遇到的家人会越来越难搞。<笑>嗯
1: ，是啊。哎呀，好痛苦！<笑>不过这个我也能理解，就是呃，之前我朋友跟我讲了一个非常那什么的话，他说，其实你看到的烧香拜佛、迷信、信算命的人，最多的就是公务员。<笑>是，的。是的，升迁这条路真的很难
2: ，而且你没有办法求助于其他东西啦，你只能求助于好运降临到我身上。嗯
1: 、对对对，他确实跟你的这个政绩的关系比较小，<笑>跟你的。并且跟你的人脉处理的好不好，这个比较大。就是你真的，如果你决定就是走这条仕途，你真的需要每天好好学习一下，就是中国人的说话之道。<笑>伊莱克领导对你说辛苦了，你该怎么回？怎么
2: 回？哎呀，不辛苦，这是我应该做的。<笑><笑>好害怕呀我！我也不知道怎么回，但是这个回复好像有好多字呢。<笑>你知道现在还有一类那个账号特别特别流行，那一类账号就是专门做、嗯、说领导说了这句话你该怎么回？领导这个茶杯放在这里，你应该怎么倒？然后现在有呃三三个蛋糕，然后现在有四个领导，你这个蛋糕要怎么分配？这之类的这种别。别说
1: 了，别说了，<笑>别说我脑子发麻，我现在头发狂掉。<笑>
2: 还好还好，就是我们安慰一下自己吧。
1: 就是如果我们错过了这个考编的黄金年龄，我们也错过了，就是人生之中再也不用休息。中国人的说话之道这门课程。嗯
0: ，
1: 也是件好事啦、啊。嗯，好啦，我觉得我们今天节目就可以录到这里喽。拜拜！如果大家喜欢其他垃圾的话呢，欢迎给我们点赞留言。然后其他垃圾呢也开通了听友群，可以速速加入我们的听友群哦。苍的身影
2: ，憔悴面容，随滔滔的河水，一步一步向前走，眨眼已是好几个秋。